0: 36. Le conflit imminent Depuis le tout début de la grande controverse dans le ciel qui oppose Satan au Christ, le dessein de l'adversaire a été de renverser la loi de Dieu. C'est dans ce but qu'il a déclenché sa rébellion contre le Créateur. Et, bien qu'il ait été chassé du ciel, il a continué la même lutte sur la terre. Tromper les hommes et les amener ainsi à transgresser la loi de Dieu est l'objectif qu'il a poursuivi avec persévérance. Que cela se fasse en mettant de côté la totalité de la loi ou en rejetant un seul de ses préceptes, le résultat sera finalement le même. Celui qui trébuche sur un seul point manifeste son mépris pour l'ensemble de la loi. Son influence et son exemple sont du côté de la transgression. Par conséquent, il devient entièrement coupable. En cherchant à attirer l'opprobre sur les statuts divins, Satan a perverti les doctrines de la Bible. Des erreurs ont été ainsi incorporées dans la foi de milliers de personnes qui affirment croire aux Écritures. Le dernier grand conflit entre la vérité et l'erreur n'est que l'épisode final de l'ancienne controverse concernant la loi de Dieu. C'est cette bataille qui s'engage maintenant, une bataille entre les lois des hommes et les préceptes de l'Éternel, entre la religion de la Bible et celle de la fable et de la tradition. Les forces qui s'uniront contre la vérité et la justice dans ce conflit sont maintenant activement à l'œuvre. On n'a que peu d'estime pour la sainte parole de Dieu, qui nous a été transmise au prix de tant de souffrance et de sang. La Bible est à la portée de tous, mais peu de personnes l'acceptent vraiment comme le guide de leur vie. L'incrédulité règne à un degré alarmant, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Bon nombre en sont arrivés à nier les doctrines qui constituent les piliers même de la foi chrétienne. La plupart rejettent pratiquement, en totalité ou en partie, les grands faits de la création tels que les présentent les auteurs inspirés, la chute de l'homme, l'expiation et la perpétuité de la loi de Dieu. Des milliers de personnes qui s'enorgueillissent de leur sagesse et de leur indépendance voient comme un signe de faiblesse une confiance implicite en la Bible. Elles considèrent comme une preuve de talent et d'érudition supérieure le fait d'ergoter sur les Écritures et de faire table rase de ces vérités les plus importantes en les spiritualisant, et en les démystifiant. Bien des prédicateurs enseignent à leurs membres d'Église, et de nombreux professeurs et instituteurs enseignent à leurs élèves que la loi de Dieu a été modifiée ou abolie. Et ceux qui considèrent les exigences de celle-ci comme encore en vigueur et destinées à une obéissance littérale sont considérés comme ne méritant que le ridicule ou le mépris. En rejetant la vérité, les hommes rejettent aussi son auteur. En foulant au pied la loi de Dieu, ils renient l'autorité du législateur. Il est tout aussi facile de se faire une idole de fausses doctrines et de fausses théories que d'en fabriquer une de bois ou de pierre. En donnant une représentation erronée des attributs de Dieu, Satan amène les hommes à se faire de lui une idée trompeuse. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une idole philosophique qui a pris la place de l'Éternel, alors que peu de gens adorent le Dieu vivant tel qu'il est révélé dans sa parole, en Christ et dans les œuvres de la Création. Nombreux sont ceux qui divinisent la nature tout en reniant le Créateur. Bien que sous une forme différente, l'idolâtrie existe dans le monde chrétien d'aujourd'hui aussi réellement qu'elle existait au sein de l'ancienne Israël à l'époque d'Élie. Le Dieu de bien des hommes qui se prétendent sages, de bien des philosophes, poètes, politiciens et journalistes, le Dieu des milieux raffinés à la mode, le Dieu de bien des établissements d'enseignement supérieur et universitaire et même de certaines facultés de théologie, ne vaut guère mieux que Baal, le dieu soleil des Phéniciens. Aucune erreur acceptée par le monde chrétien n'attaque aussi effrontément l'autorité du ciel, aucune n'est plus directement opposée aux exigences de la raison, aucune n'est plus pernicieuse dans ses conséquences que la doctrine moderne, qui gagne si rapidement du terrain, prétendant que la loi de Dieu n'est plus obligatoire pour les hommes. Chaque nation possède ses lois, qui inspire le respect et l'obéissance des citoyens. Aucun gouvernement ne pourrait exister sans elle. Comment peut-on donc concevoir que le Créateur des cieux et de la terre n'ait donné aucune loi pour gouverner ses créatures Supposons que de grands prédicateurs se mettent à enseigner publiquement que les statuts qui régissent leur pays et protègent les droits de ses citoyens ne sont pas obligatoires, qu'ils restreignent les libertés du peuple, et qu'il ne faut donc pas leur obéir. Combien de temps tolérerait-on de tels hommes sur la chair Mais est-ce une faute plus grave de ne tenir aucun compte des lois des États et des Nations que de fouler aux pieds les principes divins qui sont à la base de tout gouvernement Il serait beaucoup plus logique pour les Nations d'abolir leur statut et de permettre à chacun d'agir à sa guise que, pour le souverain de l'univers, d'annuler sa loi et de laisser le monde sans référence pour condamner le coupable ou justifier l'innocent. Voulons-nous savoir quelles conséquences découleraient de la suppression de la loi de Dieu L'expérience a été faite. Regardez les scènes terribles qui se déroulèrent en France lorsque l'athéisme devint la puissance dominante. Ce pays a montré ainsi au monde que rejeter les contraintes imposées par Dieu, c'est accepter la règle des tyrans les plus cruels. Lorsqu'on rejette le principe de la justice, on ouvre la voie au prince du mal pour qu'il instaure son pouvoir sur la terre. Partout où on élimine les principes divins, le péché cesse de paraître haïssable, et la justice désirable. Ceux qui refusent de se soumettre au gouvernement de Dieu sont totalement incapables de se gouverner eux-mêmes. Leurs enseignements pernicieux implantent un esprit d'insubordination dans le cœur des enfants et des jeunes, qui sont naturellement rebelles à toute contrainte. Et il en résulte une société sans loi, et licencieuse. Tout en se moquant de la crédulité de ceux qui obéissent, sans aux exigences de Dieu, des foules acceptent avec empressement les tromperies de Satan. Elles laissent libre cours à leurs convoitises et pratiquent les péchés qui ont attiré les jugements divins sur les païens. Ce qui enseigne au peuple à faire peu de cas des commandements de Dieu sème la désobéissance et récolteront la désobéissance. Si on rejette totalement les contraintes imposées par la loi de Dieu, Bientôt on ne tiendra plus compte des lois humaines. Puisque Dieu interdit les pratiques malhonnêtes, la convoitise, le mensonge et la fraude, les hommes sont prêts à fouler aux pieds ces statuts, qu'ils considèrent comme un handicap pour leur prospérité matérielle. Mais ils n'ont aucune idée de ce que seraient les conséquences de l'abolition de ces préceptes. Si la loi n'est pas obligatoire, pourquoi craindrait-on de la transgresser Rien ne serait plus en sûreté. Les hommes s'empareraient des biens de leurs prochains par la violence, et les plus forts deviendraient les plus riches. La vie elle-même ne serait plus respectée. Les vœux du mariage ne constitueraient plus une barrière sacrée pour protéger la famille. Celui qui en aurait le pouvoir pourrait, s'il le souhaitait, s'emparer par la violence de la femme de son prochain. Le cinquième commandement serait mis de côté en même temps que le quatrième. Les enfants n'hésiteraient pas à attenter à la vie de leurs parents si, en le faisant, ils pouvaient satisfaire les désirs de leur cœur corrompu. Le monde civilisé deviendrait une horde de voleurs et d'assassins, et la paix, la tranquillité et le bonheur disparaîtraient de la terre. Déjà la doctrine prétendant que les hommes sont libérés de l'obéissance aux exigences de Dieu a affaibli la force de l'obligation morale et ouvert sur le monde les écluses de l'iniquité. L'anarchie, la dissipation et la corruption s'abattent sur nous comme une marée irrésistible. Satan est à l'œuvre au cœur des familles. Sa bannière flotte même dans les foyers prétendus chrétiens. On y trouve l'envie, les soupçons, l'hypocrisie, les brouilles, les rivalités, les querelles, les promesses sacrées non tenues, l'abandon aux passions. Tout le système de principes et de doctrines religieux qui devrait constituer le fondement et le cadre de la vie sociale, semble être devenue une masse chancelante, prête à tomber en ruine. Lorsque les plus vils criminels sont jetés en prison pour leurs crimes, on les comble souvent de cadeaux et d'attention comme s'ils avaient réalisé un exploit remarquable. On accorde une grande publicité à leurs personnages et à leurs crimes. La presse publie les détails révoltants du vice, initiant ainsi d'autres personnes aux pratiques de la fraude, du vol et du meurtre. Satan se réjouit en voyant le succès de ses stratagèmes infernaux. L'engouement pour le vice, le manque de respect pour la vie humaine, les terribles progrès de l'intempérance et de l'iniquité de toutes sortes et de tout degré de gravité devraient éveiller la conscience de tous ceux qui craignent Dieu et les amener à se demander ce qu'on peut faire pour arrêter cette marée montante du mal. Les tribunaux sont corrompus. Les dirigeants sont motivés par l'appât du gain et par l'amour des plaisirs sensuels. L'intempérance a tellement enténébré les facultés de nombreuses personnes que Satan les domine presque complètement. Les juristes sont pervertis, trompés. Ils acceptent des pots de vin. L'ivronnerie, les orgies, les passions, l'envie, la malhonnêteté sous toutes ses formes se rencontrent parmi ceux qui sont chargés d'administrer les lois. La justice se tient éloignée. La loyauté trébuche sur la place publique, la droiture ne peut accéder. L'iniquité et les ténèbres spirituelles qui régnaient sous la suprématie de l'Église romaine est la conséquence inévitable de la suppression des Écritures. Mais où trouver la cause de l'incrédulité si répandue, du rejet de la loi de Dieu et de la corruption qui en résulte à la pleine lumière de l'Évangile et à une époque de liberté religieuse Maintenant que Satan ne peut plus maintenir le monde sous sa domination en empêchant les hommes d'avoir accès aux Écritures, il a recours à d'autres moyens pour atteindre le même objectif. Détruire la foi dans la Bible sert ses desseins tout aussi bien que de détruire la Bible elle-même. En introduisant la croyance que la loi de Dieu n'est pas obligatoire, il réussit à amener les hommes à la transgresser aussi bien que s'ils en ignoraient totalement les préceptes. De nos jours, comme au cours des siècles précédents, il travaille par l'intermédiaire de l'Église pour réaliser ses dessins. Les organisations religieuses d'aujourd'hui ont refusé d'écouter les vérités impopulaires clairement exposées dans les Écritures, et, en les combattant, elles ont adopté des interprétations et des positions qui ont répandu à la volée les semences du scepticisme. En se cramponnant à l'erreur papale de l'immortalité naturelle de l'âme et de l'état conscient de l'homme dans la mort, elles ont rejeté la seule défense qui pouvait les protéger contre les tromperies du spiritisme. La doctrine des tourments éternels a amené de nombreuses personnes à perdre confiance dans la Bible. Lorsqu'on présente aux gens le quatrième commandement, ils en découvrent les exigences, qui sont l'observation du sabbat du septième jour. Et… Ne trouvant pas d'autre manière de se libérer d'un devoir dont ils ne sont pas disposés à s'acquitter, de nombreux prédicateurs populaires déclarent que la loi de Dieu n'est plus obligatoire. Ainsi, ils foulent au pied la loi et ses ordonnances. Au fur et à mesure que la réforme concernant le sabbat s'étendra, ce rejet de la loi divine, pour éviter les exigences du quatrième commandement, deviendra presque universel. Les enseignements des chefs religieux ont ouvert la porte à l'incrédulité, au spiritisme et au mépris de la sainte loi de Dieu. Ces dirigeants portent une terrible responsabilité à propos de l'iniquité qui existe dans le monde chrétien. Cependant, ces mêmes personnes prétendent que cette corruption, qui se répand si rapidement, est attribuable en grande partie à la profanation du soi-disant « sabbat chrétien », et que l'obligation de l'observation du dimanche relèverait considérablement le niveau moral de la société. C'est spécialement en Amérique qu'on avance cette prétention, là où la doctrine du véritable sabbat a été le plus largement prêchée. Dans ce pays, l'œuvre de la tempérance, l'une des réformes morales les plus importantes et les plus en vue, est souvent associée au mouvement en faveur du dimanche, dont les partisans se présentent comme travaillant pour le plus grand intérêt de la société. Ceux qui refusent de collaborer sont dénoncés comme ennemis de la tempérance et de la réforme. Mais le fait qu'un mouvement destiné à instaurer l'erreur soit associé à une œuvre qui est bonne en elle-même n'est pas un argument en faveur de l'erreur. On peut dissimuler du poison en le mélangeant à des aliments sains, mais ceci ne change pas sa nature. Bien au contraire, il devient encore plus dangereux du fait qu'il peut être pris sans qu'on s'en rende compte. L'un des artifices de Satan consiste à associer à la fausseté juste assez de vérité pour lui conférer un caractère plausible. Les dirigeants du mouvement en faveur du dimanche peuvent proposer des réformes qui sont nécessaires et des principes qui sont en accord avec la Bible, incluant des exigences contraires à la loi divine. Les serviteurs de Dieu ne peuvent donc pas se joindre à eux, car rien ne peut justifier la substitution de préceptes humains au commandement de Dieu. C'est par l'intermédiaire de ces deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, que Satan amènera les hommes sous sa bannière. Tandis que la première pose les fondements du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec l'Église romaine. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main au travers du gouffre pour saisir celle du spiritisme, puis ils tendront la main au-dessus de l'abîme pour saisir celle de la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis suivront les traces de Rome pour fouler au pied les droits de la conscience. Parce que le spiritisme imite de très près le christianisme nominal d'aujourd'hui, il dispose de davantage de puissance pour tromper les hommes et les prendre au piège. Satan lui-même est converti, d'après l'ordre actuel des choses. Il apparaîtra sous les traits d'un ange de lumière. Par l'intermédiaire du spiritisme… Des miracles se feront, des malades seront guéris et de nombreux prodiges incontestables seront réalisés. Du fait que les esprits professeront la foi en la Bible et manifesteront du respect pour les institutions de l'Église, leur œuvre sera acceptée comme une manifestation de la puissance divine. La ligne de démarcation entre les chrétiens de profession et les impies est aujourd'hui à peine reconnaissable. Les membres d'Église aiment ce qu'aiment les gens du monde et sont prêts à se joindre à eux. Satan a l'intention de les rassembler en un seul corps et de consolider ainsi sa cause en les précipitant tous dans le giron du spiritisme. Les partisans de la papauté, qui se glorifient des miracles comme un signe certain désignant la véritable Église, se laisseront facilement tromper par cette puissance faiseuse de miracles. Et les protestants, ayant rejeté le bouclier de la vérité, se laisseront aussi séduire. Catholiques, protestants et mondains garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront la puissance, et verront dans cette union un grandiose mouvement pour la conversion du monde et l'avènement du millénium tant attendu. Au travers du spiritisme, Satan se fait passer pour un bienfaiteur de l'humanité. Onze guérit les maladies et prétend offrir un système nouveau et supérieur de foi religieuse, mais, en même temps, il accomplit son œuvre de destruction. Ses tentations amènent des multitudes de personnes à la ruine. L'intempérance détrône la raison. Les plaisirs sensuels, les querelles et le meurtre s'ensuivent. Satan trouve ses délices dans la guerre, qui déchaîne les pires passions de l'âme, puis précipite dans l'éternité ses victimes plongées dans le vice et le sang. Son objectif est d'inciter les nations à se battre car il peut ainsi détourner l'esprit des hommes de l'œuvre de préparation nécessaire pour être debout au jour de Dieu. Satan travaille également par l'intermédiaire des éléments pour engranger sa récolte d'âmes qui ne se sont pas préparées pour le royaume de Dieu. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature, et il utilise toute sa puissance pour diriger les éléments, dans la mesure où Dieu le lui permet. Lorsque Dieu lui donna la liberté d'affliger Job. Avec quelle rapidité les troupeaux de petits et de gros bétail, les serviteurs, les maisons et les enfants de celui-ci furent balayés, un malheur succédant à un autre en l'espace d'un instant. C'est Dieu qui protège ses créatures contre le pouvoir du destructeur. Mais le monde chrétien a manifesté du mépris pour sa loi, et l'Éternel fera exactement ce qu'il a annoncé, il retirera sa bénédiction de la terre et son appui à ceux qui se rebellent contre ses ordonnances et sa loi. Enseigne aux autres à faire de même en les contraignant. Satan exerce sa domination sur tout ce que Dieu ne garde pas d'une manière spéciale. Il favorisera certains et les fera prospérer pour réaliser ses propres desseins, et il amènera des épreuves sur d'autres en leur faisant croire que c'est Dieu qui les afflige. Tout en se faisant passer aux yeux des enfants des hommes pour un grand médecin capable de guérir toutes leurs afflictions, Satan amènera la maladie et les catastrophes. Jusqu'à ce que des villes populeuses soient réduites en ruines et en désolation. Il est à l'œuvre aujourd'hui même. Par des accidents et des catastrophes sur terre et sur mer, par de gigantesques incendies, par de violents ouragans et de terrifiantes chutes de grêle, par des tempêtes, des inondations, des cyclones, des rats de marée et des tremblements de terre, partout et sous des multitudes de formes, il exerce son pouvoir. Il détruit les récoltes à peine mûres et produit la famine et la détresse. Il pollue l'air et provoque la mort de milliers de personnes. Ces catastrophes vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus désastreuses. La destruction atteindra aussi bien l'homme que l'animal. La terre est dans le deuil, épuisée, ils dépérissent, les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants. Car ils passaient outre-loi, Altéraient les prescriptions, il rompaient l'alliance perpétuelle. Ensuite, le grand trompeur persuadera les hommes que ce sont ceux qui servent Dieu qui sont la cause de ces maux. Ceux qui ont provoqué le déplaisir du ciel accuseront de tous leurs ennuis ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu constitue un reproche permanent contre les transgresseurs. On déclarera qu'on offense Dieu en transgressant le dimanche sabbat. Que ce péché a attiré des calamités qui ne cesseront que lorsque l'observation du dimanche sera rendue strictement obligatoire. Et que ce sont ceux qui présentent les exigences du quatrième commandement, détruisant ainsi le respect pour le dimanche, qui trouble le peuple et empêche Dieu de lui redonner sa faveur et de lui accorder la prospérité matérielle. C'est ainsi que sera répétée l'accusation portée autrefois contre un serviteur de Dieu, Élie, et avec des motifs aussi peu fondés, lorsqu'il l'aperçut, Achab lui dit, « Est-ce toi qui attire le malheur sur Israël ?» Elie répondit, « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur, et que tu as suivi les Baals. Les accusations mensongères provoqueront la colère du peuple, qui aura envers les ambassadeurs de Dieu une attitude très semblable à celle que l'Israël apostat avait eue envers Élie. La puissance faiseuse de miracles déployée par l'intermédiaire du spiritisme exercera son influence contre ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Des messages provenant des esprits déclareront que Dieu les a envoyés pour convaincre de leur erreur ceux qui rejettent le dimanche et affirmeront qu'il faut obéir aux lois du pays comme si c'était celle de Dieu. Ils déploreront la grande méchanceté qui règne dans le monde et confirmeront le témoignage des docteurs en religion prétendant que c'est la profanation du dimanche qui est la cause de cet état de dégradation morale. Grande sera alors l'indignation de la population contre tous ceux qui refusent d'accepter leur témoignage. La tactique de Satan dans ce dernier conflit avec le peuple de Dieu est la même que celle qu'il employa au commencement de la grande controverse dans le ciel. Il prétendit rechercher la stabilité du gouvernement divin, tout en faisant secrètement tous ses efforts pour le renverser. Puis, il accusa les anges demeurés loyaux à Dieu de l'œuvre même qu'ils s'efforçaient de réaliser. Cette même tactique de tromperie a marqué l'histoire de l'Église romaine, qui a prétendu agir en tant que représentante du ciel, tout en tentant de s'élever au-dessus de Dieu et de modifier sa loi. Sous sa domination, ceux qui furent mis à mort pour leur fidélité à l'Évangile furent dénoncés comme malfaiteurs. On les accusa d'être les associés de Satan, et tous les moyens possibles furent utilisés pour les couvrir d'opprobre, pour les faire passer aux yeux du peuple, et même à leurs propres yeux, pour les plus vils des criminels il en sera de même à notre époque. Tandis que Satan cherchera à détruire ceux qui honorent la loi de Dieu, il les fera accuser d'être des délinquants, des hommes qui déshonorent Dieu et attirent ses jugements sur le monde. Dieu ne contraint jamais la volonté, ni la conscience. En revanche, Satan, pour dominer ce qu'il ne peut séduire autrement, a constamment recours à la contrainte et à la cruauté. En utilisant la peur ou l'oppression, ils s'efforcent de gouverner la conscience des hommes et d'obtenir leur hommage. Dans ce but, il travaille par l'intermédiaire des autorités religieuses et séculières, en les poussant à imposer des lois humaines pour défier la loi de Dieu. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, comme renversant les barrières morales de la société, provoquant l'anarchie et la corruption, et attirant sur la terre les jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination, d'entêtement et de mépris de l'autorité leurs scrupules de conscience. On les accusera d'indifférence envers le gouvernement. Des prédicateurs qui rejettent l'obligation de la loi divine prêcheront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles, instituées par Dieu. Dans les assemblées législatives et devant les tribunaux, on donnera une fausse image des observateurs des commandements de Dieu, et on les condamnera. On dénaturera leurs paroles. On leur attribuera les pires motifs. Les églises protestantes ayant fait la sourde oreille aux clairs arguments des Écritures en faveur de la loi de Dieu souhaiteront réduire au silence ceux qu'elles ne peuvent pas vaincre en utilisant la Bible. Bien qu'elles ferment les yeux sur ce fait, elles adoptent actuellement une attitude qui mènera à la persécution de ceux qui, par motif de conscience, refusent de faire ce que fait le reste du monde chrétien. Reconnaître les prétentions du sabbat papal. Les dignitaires de l'Église et de l'État s'uniront pour suborner, persuader ou forcer toutes les classes de la société à honorer le dimanche. On suppléera au manque d'autorité divine en faveur de ce jour en promulguant des décrets opprimants. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Dans la Libre Amérique, les gouvernants et les législateurs pour obtenir la faveur publique, céderont à la demande populaire d'une loi imposant l'observation du dimanche. La liberté de conscience, qui a coûté un si grand sacrifice, ne sera plus respectée. Dans le conflit qui approche, nous verrons l'accomplissement des paroles du prophète, en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui portent le témoignage de Jésus.